0: Тема сегодняшнего видеоблога – как начать свою частную практику.
1: В прошлый раз э, говорили про то, что начать бизнес, и в процессе стало понятно, что прежде, чем начать бизнес, можно попробовать немножко сделать упражнение попроще чуть-чуть. Э, начать частную практику, да, самозанятостью заняться. Типа не, sta... не э, перестать быть сотрудником опять же, компании и самостоятельно работать, точку самостоятельно работать.
0: Да, кто, кто это такой частно практикующий человек? Это если э, это человек, у которого есть навыки в какой-то области, он оказывает услуги. И вот он работал с этими услугами на компанию. Угу может начать работать сам, то есть я уже специалист, я уже мастер маникюра, уже работал где-то в салоне и хочу теперь а. вот работать самостоятельно, там я не знаю, получать больше денег, да, там не, не платить. Вот
1: да, вот давай, все. знаешь что, я вот чтобы это предлагаю говорить о пси пси психологах и каждый вопрос задавать условно потенциальным честно практикующим психологам и честно практикующим ну, не знаю, парикмахером или этим, как они называют, маникюрщиком. Маникюрщицам, наверное, да? Просто они будут чуть-чуть разные, чуть-чуть разные ответы будут на каждый из вопросов для них. Похожие, но чуть-чуть разные.
0: Окей. Okay. Давай попробуем разобрать на примере двух специальностей, например, психолог и мастер маникюра. То есть как уже состоявшемуся специалисту, который уже где-то работал, какой-то имеет опыт, начать свою частную практику вот в этой области. Он как бы такой, вот я работал по найму, как работать умею, знания есть, а вот как... Но ногти
1: красить умею? А, или да. с клиентами работать да, умею? Да, да, с
0: клиентами работать умею, ногти красить умею. А как, как вообще э, начинать работать самостоятельно, совершенно не представляю. Вот я там один в поле воин, на Фейсбуке у меня пять моих друзей,
1: на Фейсбуке я не зарегистрировался. На Фейсбуке Facebook я не зарегистрировался. Это раз... для кого-то умного. Я сижу в одноклассниках. Психологи
0: бывают умные. А, Мастера да. маникюра тоже, на самом деле, бывают. Но это
1: я просто думал, у него такая вот самооценка совсем грустная. Да, ну Но хорошо, на Фейсбуке у него 5 друзей. В Инстаграме 6. Да, и это просто... Он с двух аккаунтов сам на себя подписался. И мама там была. А на Фейсбуке мама не была. Да. Так.
0: И у него есть задача как-то вот начать самостоятельно работать.
1: О. Чего? Прекрасно.
0: И он такой. Расскажите, что помогите, мне делать-то. Помогите. помогите,
1: Из предыдущей серии нам известно, что предпринимательская частная деятельность, она все-таки можно ее назвать предпринимательской, а предпринимательская деятельность состоит из трех китов. А, из трех китов. Стоит прямо на, на трех китах, китах или да. на черепашках. Кит на черепахе уже, а черепаху зовут Артем получение клиентов, с ними переговоры или продажа и выполнение обязательств. Хорошие новости. Выполнение обязательств у всех у этих людей уже на борту есть. Они в состоянии могут выполнить обязательства, прям вот как только он пришел, все, на выполнение обязательств, им хорошие новости, им нужен, блядь, час. Час и обязательства выполнены. И сколько там от... Э, я не знаю, сколько стоит, к сожалению, маникюр. Сколько стоит маникюр?
0: Сам маникюр стоит, по-моему, рублей 600. Вот. Ну, там, если с покрытием, 1200 полтора. Ну, короче,
1: там, давай, от 1000 да. до там нормальный психолог стоит там 5000 такой матерый. Да? Извините, маникюрщики, психологи больше зарабатывают такой рынок. Всем предлагаем Перевключиться из маникюрщиков В психологии да, два конца сразу денег
0: Просто сказать, что я занимаюсь маникюром Но еще я прирожденный психолог Это хорошие новости
1: Пока ты я... пилишь ногти, ногти ты можешь... Можно разговаривать И как бы рот-то свободен И так все Убили двух зайцев. Всё. И
0: тогда за маникюр можно брать уже 5 тысяч, да, 6. Нет, потому нет, что нет. тысяча за маникюр вот, и еще 5 тысяч вот. за Понятно. Uh, консультацию. У тебя получается. Чек что, растёт, что, только растёт. что мы
1: познакомились с понятием а, а, влияния на размер среднего чека. <свят> <свят> Минуточка. Минуточка и э экономики. Так. Короче, у них одно уже есть. Это не надо. С этим ничего не надо делать, оно встроено в них. Прекрасно. Да, уже навык есть. Навык да? есть, супер. Значит, осталось два э, недостающих навыка, о которых я ходил тоже вчера стричься. Э, я, это, это я такой стриженный, это э, вот. Так вот я постригся. Короче, э, от любого мастера, вот, ну, то есть специалист, который стрижет у нас прихмахер. Прихмахер не, не ноктевик, но это очень близко. Всё, да? Он в том числе говорит, как Бьюти. мне. Вот клиентскую базу, клиентскую базу, клиентскую базу, клиентскую базу. То есть он понимает, что это нужны клиенты. У него это осознание какое-то есть. У всех психологов, мне кажется, есть понятие, сколько у тебя клиентов. их все считают. Uh -huh. теперь, вот, очень хорошо. Значит, Теперь помимо того, что о них... Это теоретические конструкции. Думать, что они вот какие-то клиенты. да? Ну, конкретно теперь какие клиенты. И конкретно как ты их собираешься привлекать. Их надо привлекать, этих клиентов.
0: Ну, на какие-то на мой взгляд, привлекать клиентов.
1: Давай я подозреваю. То есть, как привлекать клиентов, это я сейчас тебе придумаю 10 способов привлечения клиентов. Какие у человека по этому поводу есть страдания традиционно? Мы же. Ты же отвечаешь за страдания в нашей передаче.
0: Да, я в нашей передаче отвечаю за страдания. Привет. Мне кажется, отсутствие клиентов у большинства из этих частнопрактикующих как раз связано со страданиями по поводу того, что, ну, как я буду искать они же ко мне не придут, в связи с этим я буду выглядеть как-то плохо, ну, и, и, и так далее. То есть отсутствие клиентов связано с отсутствием навыков и конкретных действий, которые ты делаешь mm -hmm. в привлечении клиентов. А отсутствие навыков э, очень часто связано ну как бы с головой, то есть я чего не делаю-то, потому что мне кажется, у меня не получится, я к этому не приспособлен, мне страшно.
1: Меня судят
0: Меня судят да. Мне, там, мне короче, больно, неуютно, и вообще мне как-то плохо. Да, вот.
1: Кто занимается продажами, тот э, дурак, есть плохой человек. Mm -hmm. э, mm -hmm. Недавно я слышал, это прям цитата. значит, Если я кому-нибудь что-нибудь ну, предложу, люди могут подумать, что я навязываюсь. А если люди подумают, что я навязываюсь, они могут сделать вывод, что у меня все плохо. А если у меня все плохо, они точно ко мне-то не придут. Я так на нее смотрю. Я говорю, а, ну, альтернатива-то, как тебе предложить, если ты об этом не сообщишь. У тебя есть? Я говорю, ты что, телепадший, что, блядь, может быть.
0: Да, да, да. У психологов есть такая же история: что если я приглашаю к себе на консультации, значит, у меня клиентов нет. Да. А, раз у меня клиентов нет, значит, они достаточно квалифицированы, да. ко мне точно не надо идти.
1: Логика да. просто железобетонная. То есть, как бы, ну, с одной стороны, я на самом деле понимаю, почему такая логика есть. Это типа неусловная неуверенность в себе. Но э, я знаю только один выход вырваться из этого порочного круга. Это вот просто в каком перестать так делать. То есть нельзя перестать, наверное, я теперь уверен в себе, такого не бывает. Uh -huh. не, не бывает, наверное. Ну, тебе точно хороший специалист. Но, наверное, такого не бывает. Так нельзя сделать. А, наверное, люди меня осудят, не осудят. Наверное, вряд ли это можно сказать. Но можно взять и на начать просто предлагать и хуй с ним. То есть, это действие. Пишешь себе, я не знаю, скрипт, не скрипт, как это называется, какую-то словесную форму, пять штук, и просто видишь потенциального клиента, такой, вот так вот, блядь, и говоришь это. А может и получится. Да. И там, скорее всего, получится рано или поздно. Скорее рано.
0: На самом деле, вот эта неуверенность в себе... Как бы реальная уверенность в себе приходит только после действий, в которых тебе удалось достичь какого-то результата, и потом этот результат ассимилировать. Угу. Поэтому вся эта история с тем, что я плохой психолог, поэтому я вот там посижу, как бы поучусь угу. на самом деле обучение максимально эффективное происходит через практику. Поэтому, чтобы перестать переживать, что ты плохой психолог, тебе нужно не на курсах как бы, сидеть. Это я не в целом отрицаю курсы потому да? а что как бы, этого недостаточно Это очень малая теоретическая часть очень мало. Согласен. А тебе нужно начать работать э, там, ну вот да, тоже вот это как начать, как начать
1: работать. А типа а. есть психолог, который вообще не работал еще, он не то что работает по найму, он только-только пришел. Э, ну например, в да. Он, у
0: него какие-то есть там, например, учебные а часы. Отрасль, да? Да,
1: да. Целую отрасль. Мы тут психологи. Мы
0: тут психологи. Mm -hmm. То есть начинающий психолог, это может быть психолог, у которого еще реальных клиентов никогда не было, он mm -hmm. не работал по найму, он там делал какие-то практики там, с, с кем-то из своих коллег, но с живыми людьми, с их реальными mm -hmm. проблемами никогда не работал. Mm -hmm. И тогда он может говорить, что ну, мне еще рано, мне еще недостаточно, я вот не знаю как, и очень сильно там, ну, бояться. И действительно, то, что ты говоришь, выйти из этого замкнутого круга, можно только начав в этом направлении действовать.
1: Вот, только да, вот предлагать. Первое предлагать. Первый, предлагать. Да. Они там могут отказаться, половина из них. Нет, это. Да? Как сказать? Тут э, немного это, реальной жизни есть такое слово конверсия. Процент попыток к проценту удачных, ну то есть количество попыток к количеству удачных попыток. То, вот, если, э, ну вот это же техническое предложение Посотрудничать это на языке коммерческое предложение, в том, ну там офер какой-то, да? Если у тебя коммерческое предложение конвертит, там, не знаю, 10%, вообще это отлично, можно работать. То есть для того, чтобы получить одного клиента, тебе нужно сделать минимум 10 предложений. И абсолютно, как бы, если ты сделал один раз и тебе отказали, или два раза, это статистика такая. То есть
0: Это, это не ты плохой,
1: это нормально. Это норма. Это нормально. Понятное дело, что это в том числе зависит кому и как ты предлагаешь. Да. Это тоже важно. Но вообще, даже если ты предлагаешь нужному человеку, и очень хорошо это делаешь, тебе все равно будут отказывать. Так, блядь, устроен мир. Не надо... Ой, мне отказали, теперь все. Теперь и все... Я буду... Не надо помирать. Это нормально. Всем всегда все отказывают. Это же...
0: Не помирайте, пожалуйста. Рано... Не помирайте, помирайте рано еще. Это... Я даже сталкивалась с этой историей там, с сайтами, когда ко мне приходили и говорили, вот у меня 20 кликов на сайт и ни одной продажи.
1: Кто к тебе приходил с этим сайтом, боже мой, клиенты такие, у меня 20 кликов.
0: Ну, то есть, как бы люди, это и предприниматели какие-то начинающие, да, или там частно практикующий специалист приходили, говорю я вот не знаю, что мне делать, да, переживания.
1: 20 кликов я уже. Да, вот я уже
0: постарался за рекламу заплатил, там сайт
1: сделал. 10 раз мой горе маркетолог и никто ничего не купил. 10 раз я,
0: 10 раз моя мама, которая такая, ой, какой у меня. Да, молодец, мой сыночек или дочка.
1: Короче, всем отказывают. Отказ это не оценка человека. То есть, если тебе отказывают, это не значит, что ты плохой, как у не это самое. Отказ это значит, что э, тому человеку, которому ты предложил свои там, услуги, ему либо в таком виде, как ты предложил, это не нужно, не подходит. Либо прямо сейчас это просто не нужно, а будет нужно чуть попозже. Либо он действительно, там, не знаю, если ко мне придет э, кто-то предлагает мне маникюр, я не целевая аудитория просто, я скажу, я не надо, я обгрызу себе ногти и хер с ним. Мне и так пойдет. Это значит, был офер в нецелевую аудиторию. Да, с психологами еще сложнее, потому что если психолог приходит к человеку и говорит, слушай, я бы тебя проконсультировал э, по поводу всех кажется, э, там у клиента-то потенциально у него, блядь, мне надо психологию, я что, больной, блядь, и сложновато это, э, сложновато это предлагать. Тут надо просто подумать, как это делать. Я, кстати, на самом деле не знаю, как. Как психологи себя предлагают, и как это у вас принято, и что работает, я не очень в теме. Но как предлагать свои услуги маникюры или стрижки прям понятно. Очень понятно. Слушай, ну
0: на самом деле, ровно с таким же примером, если кто-то начнет приходить, да, там, я не знаю, врач или э, мастер маникюра, и будет говорить, слушай, я вижу твои ногти, тебе бы как бы пойти на маникюр, это тоже не будет продавать. В, ну, согласен. Как бы да. в любой ситуации... помыть. У тебя кажется, есть проблема. Вот как бы тебе нужно
1: это... Да, потому что... Покажи-ка... Записывать. На когда вас на, на когда вас записать тоже? Да, да, Ладно, да. уж так и быть.
0: Да. То есть, это как бы этот способ продажи, как бы указание на твои ошибки, это болевые правда, места, правда, он да, не да, работает да, в любом случае.
1: Согласен. согласен.
0: Mm. То есть, первое, это что вообще нужно начать людей приглашать. Там дальше приглашать. у тебя
1: ä, при, приглашать это. Предъявляться.
0: Предъявляться, да. Начать Потен... быть видимым.
1: потенциальной аудитории да. своей. Да. Как-нибудь. А я. Вот.
0: Да. Как-нибудь.
1: Как-нибудь как хотя бы как-нибудь. Как
0: ну вот, э, что касается там психологической сферы, я знаю, что есть э, ну, несколько разных направлений, как, как предъявляться. Что есть люди, которые действительно выходят там в соцсети как-то потихонечку что-то пишут или записывают видео интересные. То есть они... Э, э, как бы они какую-то информацию делают, некоторый такой ликбез про что-то рассказывают, их начинают видеть люди, угу. и, и к ним приходят. Угу. Это вот для таких вот... вот таких. Да,
1: честно, это очень длинный путь. Это очень длинный, сложный, тернистый путь, который, ну, там, не знаю, за полгода не пройти. Чтобы набить ну, себе клиентскую это... базу без навыков продвижения себя в соцсетях, без бюджета на это продвижение вирально как-то сделать какой-то достаточно большой охват, чтобы тебе это самое это ну наверное ты можно сделать, но это надо сидеть и как-то там ебашить всеми ну, да, днями да.
0: хорошо просто возьмем что это как один из способов то есть я начинала с, с этого способа и мне этот способ, то есть тоже, честности ради, он мне доступен, потому что я до этого что-то писала, у меня до этого было достаточно большое количество людей какое-то, ну, там у меня тысячи человек было, которые были на меня подписаны. Вот, по крайней мере, с них это все как бы началось. То есть у меня уже был навык написание текстов. У меня уже был навык организации бизнеса, то есть я какие-то все равно вещи ну, понимала с точки зрения маркетинга, да, согласна. Есть э, второй способ, э, точнее, в, ну как бы второй не по популярности, а просто по последовательности. Это просто начать рассказывать всем своим знакомым, чем ты занимаешься. Угу. Это самый, на самом деле, это самый простой способ. Самый
1: простой способ. Просто да, да, поговорить. Я там... Я бы, знаешь, сказал, он не самый простой, он самый доступный.
0: Да, самый, самый простой, да, с точки зрения зрения, то есть тебе не требуется никаких затрат,
1: кроме как вот кроме в, как встречаться не ссать, и говорить, да, ссать, не, ссать. Заявлять <с <с и не бояться. Да. Я, а, не знаю, закончил какую то там терапевтическое обучение, да. и я начинаю практику, приглашаю, или можно сказать, что типа можно, если
0: рекомендуй как... меня. У меня, есть знакомые, если у тебя есть знакомые друзья, которым надо приглашать. Даже если брать не психологов, но такое немножко ну, как бы другое основание, что как раз психологическое. То есть насколько мне с этим человеком, там с этим специалистом, тоже комфортно.
1: Конечно. Да,
0: но вот я думаю,
1: что... Это тоже часть сервиса. Если ты говоришь приятно, выглядишь приятно, пахнешь приятно то мне приятно с тобой находиться. Но это я не только
0: про это. А, не только про это. Я еще про то, что, э, так как у каждого человека есть свой стиль взаимодействия, и, например, mm -hmm. кто-то приходит, ему важно э, со своим э, мастером маникюра говорить, потому что для mm -hmm. него это какой-то, ну, такой, я не знаю, он сидел все время дома, или просто ему нравится болтать, и для него это в кайф. Mm -hmm. И ему такой специалист, который все время откликается, что-то рассказывает или там, его слушает, ему будет приятно. Uh -huh. А есть люди, которые приходят на там, маникюр очень функционально, чтобы им сделали эту работу и наоборот мне с ними не разговаривали. И это будет два противоположных совершенно настроя, которые, как бы, настроя, ну, который, как бы вот, не знаю, можно. Вот на мой взгляд, вот, в психологии это очень распространенная штука, что говорят, типа, приходят на личность психолога. Что это значит? На подходящую личность. Угу. Кто-то из психологов мало говорит, кто-то много говорит, кто-то директивно работает, кто-то мягко работает. И тогда просто ты привлекаешь к себе подходящих тебе по некоторому там темпераменту, характеру работы людей. Ну, это можно на этом тоже какой-то...
1: Ну как, как они делают? Если не начав работать с психологом, я не знаю, какой... А таких
0: это, встреча, это, 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 это как раз, смотри, это про страх. Это как раз про страх, что вот от меня уйдут -то, и, например, тогда я плохой человек или плохой mm -hmm. какой-то психолог. Mm -hmm, и очень важно вообще. как раз про это понимать, что нет нифига, что просто ты, ты просто неподходящий, oh. и что от тебя могут уходить. Это не значит, что тебе нужно обязательно что-то поделывать. Ну, как бы ушли, и хорошо. Ну, как бы...
1: И слава Богу. И
0: слава Богу, да, потому что это значит, что этот, чище будет. этот клиент найдет себе своего терапевта, который ему лучше подходит. То есть для этого нужно важно знать, какой ты психолог, какой у тебя характер, как ты работаешь, там, не знаю, в каком подходе ты работаешь, чем он отличается, потому что тогда ты можешь это до продажи, демонстри... до, до момента работы ты можешь это демонстрировать специально. Чтобы на тебя люди приходили mm -hmm. вот на такого, какой ты как бы есть. То
1: есть свою самоидентификацию как раз в, в офер-то и завернуть. Да, чтобы да. никто не столкнулся с неожиданностью. Ебать, я думал, да. ты приятный человек, а ты тут меня нахуями кроешь или наоборот.
0: Да, 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 да. Потому, потому что, ну, кстати, вот когда я искала себе психологов, у меня были разные этапы мои жизненные. И на этих разных жизненных этапах у меня были мягкие психологи, то есть я очень сильно нуждалась в поддержке, да, и в такой вот как бы э, в таком окутывании меня там теплом. Завод. Да, то я вот обращала внимание на таких резких, достаточно прямых, потому что мне не хватало, э, ну мне не хватало приматы обратной связи, чтобы я как-то, э, ну не знаю, видимо, мне нужно Но чтобы было
1: обращать внимание. Все-таки здесь у тебя было. Способ и средства обращать, обращать на них внимание. Вот вы как-то там в своем вот, котле варитесь, и ты где-то их там того или иного, где ты видишь. Что там в Фейсбуке, то, может быть, там каких-то там лично где-то вы там встречаетесь на конференциях, у тебя способ э -э -э, на просто есть.
0: До этого, когда у меня не было способа этого наблюдения, я просто обращалась к друзьям, знакомым, дайте мне психолога. И я пробовала, mm -hmm. просто фактически ходила там к нескольким. Mm -hmm. И, я, и я, это, это неосознанно было. Но я понимала, нет, с этим... На тот момент это было неосознанно. Нет, Сейчас с этим это... психологом я работать не буду, потому что он там, не знаю, ну, какой-то мне там странненький, кажется. Вот. И, и остановилась я в итоге на том психологе, который мне э, очень подошел там эмоционально, я с ним себя хорошо чувствовала.
1: То есть можно еще, как бы... Еще раз, еще попробую, короче, что каким бы э, человек не был, а специалист человек все-таки, да, с каким бы характером он не был, э, болтливый или молчаливый, как-то принимающий или, то есть принимающий, поддерживающий или такой директивный. Ди директивный, то и те, и другие, в любом случае, они для них есть их клиенты. Да. И если они попали... Не, не, то есть первое, что чтобы попасть в своих клиентов, нужно сообщить, себе как-то прямо и рассказать, что я маникюрщица, вам будет со мной не скучно, мы пол полтора часа будем обсуждать прекрасные фильмы. Или я маникюрщица, уважаю тишину и буду сидеть молчать. Ой, прекрасно, и у не меня буду... прям... <связать> не буду задавать вам идиотские вопросы. Да.
0: И это, это прикольно, что вот когда ты это проговариваешь, мне сразу кажется, что человек профессиональный, то есть даже в первом случае, что он обращает на это внимание, он говорит, он знает про то, что эти личностные моменты важны, и как-то у меня это вызывает уважение, даже если мне такая модель не подходит, то я уже думаю, ага, есть у меня какие-то знакомые. Сознательный
1: какой-то гражданин.
0: Да-да-да, какой-то он адекватный, сознательный, и хочется ему даже порекомендовать каких-то своих друзей, да, которые... Да, да.
1: Который ты знаешь, что у тебя вот есть друзья, любишься попиздеть, а тут да. ты, о, слушай, да. я тут видела бабку, может, она тебе понравится. Да. Почему я слово бабка взял? Да, да, это хорошо. Как-то, знаешь, и вспоминается сразу мой лучший друг Максим Ильехов. Вот, мне кажется, половина его книжек про это написано. Большая часть, что вот надо просто конкретно и понятно и честно про себя рассказать, и не надо пытаться из себя э, что то строить.
0: Да, вот это не надо пытаться из себя что то строить. Это та штука, которая, во-первых, рождает внутреннее напряжение, из которого сложнее работать. Mm -hmm. Во-вторых, это же напряжение передается потенциальным клиентам, а у них Или рождается бесявость недоверие. Бесявость какая-то. Да. Пошел
1: ты нахер, я тебе не вернусь.
0: Да, либо, либо бесявость, либо тем, которые еще не пришли, у них появляется недоверие. То есть вот этой аутентичности нет то есть, когда там, например, очень веселый... Еще одна <соединяющая> Веселый человек пытается типа, показаться очень серьезным, а очень серьезный человек таким легким, раскрепощенным, это как бы выглядит всегда странно, потому что это не фальшиво. аутентично. Да, это фальшиво. 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 Это выглядит фальшиво.
1: И все это выкупают.
0: Да. А нам, нам кажется, что не выкупают, но на самом деле выкупают. И мы делаем такую заподлянку обеим сторонам. <соединяющие> и, и как бы и себе, потому что нам нужно какой-то держать... Uh, еще тоже нам же нужно держать этот образ не только при продаже, но еще и когда к нам приходит. Даже если кто-то купился первый раз, он к нам пришел, и дальше он видит, что что-то не так, и то есть нам нужно какое-то большое количество усилий прикладывать к тому, чтобы вот это серьезное ебало держать, вот, и говорить, я тут такой очень такой очень осознанный психолог. А я, например... А он задугал. Да, да, да.
1: А что происходит? Да, не похуй.
0: Да, на самом деле он вот такой.
1: Хороший психолог, вряд ли он так что продаст, конечно. Да. Если он будет говорить, Слушай, я психолог-похуист, вы там придете что-нибудь болтать, а, а, ты, а ты, мне
0: А ты, кстати, зря и такие тоже продают. Я у них псих... внутри я... не это написано. Но у них, может быть, не написано: я психолог-пахуист, но типа я вот такой вот, как бы. То есть, это... из этого можно тоже выгоду найти, что если я вот такой вот, как бы легкий, то сетра-та-та, то, как... ну, типа, в чем может быть преимущество для клиента, который ко мне приходит в этом? И оно, ну, оно будет, оно находится. Потому что в любой сильной стороне есть слабая сторона, а вот. в любой слабой стороне есть как бы сильная часть, на которую можно опираться. Поэтому свои слабости, на самом деле, то, что вы считаете слабостями, можно, на самом деле, упаковать как сильные стороны.
1: Вот я не знаю, мне, вот, ты мне расскажешь, мне понятно, что с этим делать. То есть как это вот добить? сесть и э, написать на листик, а какой я, блядь, человек.
0: Угу.
1: Какой я человек? Вот что мне нравится? Потом просто к этому списку оттуда, я напомню еще раз, э, на офер нужно, если я, например, человек, как это, берюк, да, то не надо, ну, я ненавижу людей, блядь, когда ко мне кто-то приходит. Это не
0: преимущество. Да, да это не
1: преимущество. Ну, и вообще, наверное, я не знаю, как работает э, в клиентском э, сервисе человек, который ненавидит людей.
0: Ну, э, я могу, Сука, могу сказать, об, обычно человек, который ненавидит <с людей, точнее, к ним относится так вот, он очень любит информацию, потому что это две противоположные такие вот части. И можно от такого человека... Да-да-да, можно такого человека ожидать, что он очень глубокий и умный. Он, может быть, будет с тобой разговаривать как-то не шибко приятно, но при этом он может тебе сказать какие-то вещи, которые но на тебя, тебя очень...
1: Б, 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 но... Не
0: перебивай меня, блядь. При этом он Хученько может тебе сказать какие-то...
1: Прошу прощения. Валера, работает?
0: Он может сказать тебе какие-то очень глубокие вещи, которые повлияют на твою жизнь. И это может быть очень ценным. Поэтому я вот...
1: Как психотерапевт, я согласен, что он наблюдательный, ты пыры и я здесь согласен. Вот мне к маникюрщице Мастер
0: маникюра, он может, может быть очень внимателен к своей работе, при этом быть не очень контактным, но при этом очень хорошо делать свою работу. Молча, немножко с недовольным взглядом, что-то там бурчать, как бы, про то, что вы тут, как бы, как вам хреново тут сделал предыдущий мастер, и на самом деле сделать тебе какую-то идеальную,
1: очень крутую работу. Короче, э -э, задротом по качеству, к шизикам.
0: Да? да. А, Шизик а, а это... какой-нибудь такой легкий человек, он может тебе сделать быстро, ну, например, тебе важно быстро, но не очень. Ну, как бы к качеству ты там как-нибудь так относишься, там, достаточно посредственно, например. Ну, нормально вроде сделали. То есть пойдет. Это, да, пойдет. Но при этом он тебе сделал очень быстро, он сэкономил кучу твоего времени, еще тебя развлек в это время. Ну, прекрасно же, тоже кому-то подходит. вот, А за тротом по качеству вот как бы к.
1: Ну, короче, все можно покопать, и в том да. числе, и в вот эти вот, в сфере которая... Ну, мне просто по умолчанию, что в сферы там качество само собой должно быть. Ну, вот видишь, ты говоришь, что не обязательно. Ну, не видел такой человек, который покрасили кое-как, ну, их мне нравится. Что-то не пригодно. Кое-как может я... быть
0: плохо, а может быть приемлемое качество, потому что есть люди, которые задроты до мелочей, я, например, не среди них. Мне скорость важнее, чем качество. Слушай, ты же на быстрой. Ну так.
1: <смех> и в дамках. Да Понятно Короче, посидите себе подумать и это в офер завернуть А офер этот Рассказывать всем и не бояться, что тебя откажут Потому что это они точно откажут, боже мой Точно это нормально Окей Это шаг первый Как себе Клиентов Завлечь
0: как начать свою честную
1: практику? Нет, сначала знаешь, завлечь, Завлечь, Да, за Завлечь э это не значит сделать практику. Уж,
0: Слушай, ну я вот думаю, например, что если кто-то где-то работал, э то есть в тех же самых. Э то есть можно для того, чтобы начать свою частную практику, это у меня есть такая идея, я про это знаю, можно специально пойти в частный там, центр или какой-то агрегатор, то-сё, потому что обычно в таких местах вот эта база, она сколачивается. Mm -hmm. То есть что потом к тебе приходят люди, уже говорят, слушай, я хочу работать именно с тобой, если ты уходишь, мне не важно, я останусь с тобой. И это тоже mm -hmm. очень хороший способ, просто временно тебе нужно будет поработать где-то в другом месте, а потом да, уйти.
1: да. И как раз-таки, опять же, меньше зная про психотерапевтов и больше про что-то земное, у многих, очень многих людей, работающих внутри салонов красоты по разным там направлениям, у меня вот это, у них эта идея либо она просто есть встроенных, да, либо они действительно одновременно уже делают и то и другое, но они все еще... То есть, знаешь, там, например, два-два работают, два uh -huh. дня он как-то сам, два дня все равно в салоне. И uh, почему он не уходит из салона? А потому что критическая масса денег, полученных частным образом, недостаточно, чтобы бросить насиженное местечко. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: И тут как это... Я, опять же, про психотерапевтов у вас насколько я понимаю, так не принято. Но у всех, кроме психотерапевтов, мне кажется, так не просто принято, а вполне себе окей. Это называется удержание. И работа над, на, над LTV. Про LTV тоже врезочку надо. То есть, как это называется? Это называется работа с текущей базой. Да, вот я вчера, опять же, вот просто, знаешь, как? Очень легко приводить примеры, потому что в обычной своей жизни, не являясь э, кем-то, кто вертится внутри этой бьюти-сферы, я, даже я все время стал, сталкиваюсь вот с этими странными значит, суждениями. Значит, вот я ходил встречаться есть чувак, я, я ему в прошлый раз был у него. Я говорю, слушай, через месяц напиши, я к тебе запишу mm -hmm. сам. Ты что, думаешь, он написал мне? Нет, конечно. Конечно, нет. Я говорю, ладно, Валера, я тебе говорю, еще раз тебе рассказываю. Смотри, у тебя, э, ты продаешь все частные практики, пр практиканты, кстати говоря, продают э, свое личное время. Больше продавать нечего. Их э, юнит, их единицы продажи, это там условный час, или там, ну, если услуга длится больше, то вот, все в переводе на час. Час. И э, продать можно, ну, то есть, если вот ты решил, то есть чисто, технически там сколько, 24 умножить на 30, но так не получится, потому что хочется то спать, то есть, то еще какая-то жизнь. Будем считать все, что работают, все обычную стандартную неделю 40-часовую. Значит, можно продать максимум 40 часов в неделю. А, вот, и если он, там одна из первых мыслей, если он мне будет продавать я часть его клиентской базы, которая у него не бесконечна. Если у него было в клиентской базе тысячи человек, ему было бы просто, а у него не тысяча, у него там предложим 50. И если он своим 50 клиентам будет продавать свою стрижку раз в месяц, то у него будет, э, ну, сколько, 50 умножить на 12, 600 стрижек в год с этой клиентской базы. А если он той же клиентской базе будет продавать ее э, раз в два месяца, то вместо 600 у него будет 300, что в два раза меньше. И он не будет продавать. Я сам рано или поздно приду. Если вам не нравится чувак, я с ним как-то познакомился, и мне не надо ему ничего объяснять, я к нему еще приду. Ну зачем мне к другому? Но я просто приду, когда ой, что-то у меня. Я прихожу, у меня есть у усы начинают щекотить нос. Усы чего-то нос, значит, пора стричься. Но на самом-то деле можно и раньше, если бы он мне позаботился обо, обо мне и меня позвал, я бы раньше пришел. Я не еще раз, я не один такой. Всем, нрав... Всем людям нравится, когда они о них заботятся. Что за меня подумали. Поднеслись к этому нормально Не пригласили меня на завтра Потому что, извините, у меня завтра какие-то планы А пригласили меня сегодня, через неделю догова... Давай с тобой на следующей неделе договоримся Предоставили мне право э, выбора В эту неделю И он заранее у него тоже Мы наши календари, когда они на будущее Легко найти у них пересечения, там еще пусто Они заполняются по мере приближения mm. Нам легко договориться И все, я радостный Денег в год ему приношу в два раза больше Думаю, что он классный парень, что он, он сделал за меня какую работу. Он подумал обо мне, мне не надо подумать было о нем. Мне не нужно пролезть инициативу и писать ему, эй, Валера, когда у тебя это самое? Потому что если я пишу первый, то мне нужно уже сейчас, я же пишу, когда у меня уже уши щекотят, а у него на завтра уже занято, и по его, его блядь, милости, я еще неделю хожу с щекотящими усами. Всю эту неделю он меня бесит. Потом я прихожу к нему, он мне, и, это и получается, избавление от проблемы. Так, блядь, он очень легко мог бы это сделать заранее и получить довольно ловеного клиента. И ни один, блядь, человек этого не делает. Потому что он думает, что если он мне сделает это предложение, он в моих глазах будет думать, он выглядит человеком нуждающимся. А нуждающимся быть западло. Это, это просто какой-то пиздец.
0: Да, да, да на самом деле про парикмахеров там, и маникюрщиц я очень согласна. У психологов действительно немножко другая история. И некоторые вещи, из тех, которые ты говоришь, они делают на первой встрече на этапе вот этого контракта. Это просто договоренность о том, что каждую неделю мы с тобой встречаемся, там, или каждые две недели встречаемся вот в это время, в этом месте, все вноси себе в календарь. Ну, если договоренность достигнута, все со временем все понятно. Это с одной стороны. С другой стороны, так как психотерапевтическая работа, она, ну, как бы она разная, есть долгосрочная работа над характером, да, есть какая-то краткосрочная над решением проблем, да? И, и очень важно, чтобы психолог оставался очень ясным и честным в этом смысле, потому что иначе прямым. это будет прямым, да, прямым. Потому что иначе это будет как раз та самая манипуляция, что человеку нужна краткосрочное консультирование, а ему предлагают долгосрочную работу с характером, которая не, ну, не является его какой-то задачей. И... В этом случае как раз таки неудержание клиента может привести к большей клиентской базе, потому что если ты честный прямо этому человеку говоришь, слушай, тебе хватит там, например, 10 встреч, и мы с тобой этот вопрос порешаем, то он потом в благодарности то, что ты не стал его удерживать и не стал его на какую-то долгосрочную работу его типа пытаться ему продать, приведет к тебе еще какое-то количество людей скажет, этот психолог нормальный вот он адекватный, он меня не удерживал, вот, а он, типа, помог не мне... Не впаривал. Не впаривал, да. И здесь в этом смысле как раз очень важно быть прямым и честным, и говорить, там, с вами эта работа над характером, и она будет долгой, рассчитывайте, там, не знаю, на год, два, там, пять лет, uh -huh. да, а с вами, там, ваш запрос можно решить, там, за такое-то количество встреч, ну, там, примерно, плюс-минус, там, не знаю, пять-десять. Uh -huh. Вот. И, и это будет являться тем самым, как бы, стимулом, который... Э еще больше прив... то есть еще больше повысит доверие к тебе как э, психологу, потому что если мы говорим про маникюр и парикмахерские услуги, это то, в чем человек нуждается как бы точно, регулярно, mm -hmm. всегда.
1: Вот именно что. Я, всегда, всей жизни. Как его, этот хренов парикмахер, он что, ты говоришь, у меня что, волосы перестанут расти, потом? я помирать не собираюсь, а помер, там, этого гоголя откопали, у меня вообще вот такие кудри были, блядь. Помер, они все растут. Короче, манипулировать не надо.
0: Да, да, манипулировать Но не и
1: надо. А, при как сказать, но и не надо стесняться предлагать.
0: Да, да, это правда.
1: Из около, этой, около бьюти еще один пример М массаж. Значит, я несколько раз делал заходы к разным массажистам. Приходишь к ним, помимо там всего прочего, хорошо он делает или плохо, там ты это я сейчас про это не говорю. Про то, что у них кто-то им вбил гвоздик в голову, что нужно говорить клиентам, что, ой, ну, надо 10 сеансов массажа. Ну
0: 10 да, сеансов это как уже за, за, забитая Да, забитая 10 схема. сеансов.
1: Вот, де, вот надо 10 сеансов, 10 сеансов. И знаешь как? И когда ты отходил 10 сеансов, и...
0: Результаты нет?
1: Нет, результат. Самое интересное, что если действительно ты пациент-массажист, и массажист хороший, результат у тебя есть с первого раза. С первого хренового раза, есть, если у тебя отваливалось примерно все, то с первого раза отваливается чуть меньше. И облегчение. Это, это облегчение есть, да. Но через 10 сеансов, то есть если ты там склонен, не знаю, вот как это называется, что у тебя там все через жопу устроено в твоих там мышцах, через 10 сеансов, как только ты 10 сеансов заканчиваешь, неделю или две или три, сколько там не ходишь, ты возвращаешься к первоначальным, этим, ну ладно, может, не за три недели, но там какой-то очень короткий промежуток времени. Это на год этого не хватит. И что ж ты, хренов массажист мне не скажешь об этом с самого начала. Что, дорогой друг, массаж – это профилактическая штука, и она имеет действие кратковременное. Есть накопительный эффект, когда если ты чего дышишь, она накапливается. Но, как только ты перестаешь на массаж, через какое-то там количество времени, вполне там, месяц, два, три, ты перестаешь э, быть тем человеком, кем ты был после массажа. Это я в поддержку твоего, да. то, что при... Как бы для того, чтобы клиент оставался, то есть еще раз, есть этап клиента этого получить. Сначала надо провести марк маркетинговые действия какие-то. Угу. То есть как-то предъявить себя каким-то образом. Потом с этим клиентом нужно договориться на вот прямо это самое, а потом есть удержание этого клиента, потому что сколько, я понимаю, большинство вот этих вот частных практик, они именно там много у кого есть удержание, то есть в смысле повторные продажи. Или повторные, как это называется? Повторное что? Повторное что-то. И чтобы он оставался у тебя, а если пора заканчивать, уходил, но с хорошим тебе этим самым, важно нормально и честно с ним говорить и не пытаться юлить и не ссать никому зачем-то в уши.
0: Э, окей, про что мы еще не сказали, там есть, помимо удержания, еще важно штука как ну, условно говоря создание сарафанного радио потому что вот то есть, немножко мы про это говорили я вот про психологов сказала что как раз не удерживая ты можешь создать сарафанное радио и тогда про остальных частно практикующих специалистов там мастеров маникюра и так далее как можно повлиять на то чтобы у тебя еще было какие-то люди приходящие от твоих от твоих текущих клиентов
1: так это ничем не отличается от первого пункта.
0: Хорошо делай, хорошо во первых
1: Во-первых, хорошо делай это само собой. Uh -huh. И, и э, как сказать, можно прямо или аккуратно намекать своим же клиентам <coughs> о том, что, э, там, Настя, вот, типа, во-первых, после того, как мы закончили, это, чтобы через неделю не... Э, ну, еще один вариант. Вот мы с тобой закончили маникюр делать я у тебя спрашиваю слушай а ты вообще как часто маникюр обычно делаешь ты говоришь mm -hmm. да хуй знает Ты говоришь, ну вот по моей практике вот мои клиенты делают от двух раз либо раз в две недели чаще говорит ну обычно никто не делает но ну, некоторые типа вот это вот то что ты делаешь держится до полутора месяцев mm -hmm. вот некоторые так так типа средний месяц mm -hmm. Я цифры придумываю, потому что я их не знаю. Uh -huh. Ты говоришь, ну да, наверное, давай, хочешь, мы прямо сейчас с тобой запишемся, когда тебе удум через месяц, чтобы никто не это самый. И записать это себе в ёбаный Google календарь, бесплатный, на всех календарях. На айфонах он тоже есть. Я, может, на айфонах есть iPhone Календарь я не знаю. Но у меня на iPhone Google календарь, очень хороший. Записал себе, чтобы не было такого, ой, у меня календарь слетел. «Ой, блядь, у меня он э, упал э, и разбился в дребезги». Э, нет, прям сели и записали. И э, если за клиент записал себе, если клиент, э, он уже это самое чуть более опытный, Валера, у него тоже есть календарь, если он при тебе, э, уважаемый маникюрщик, записал себе тоже в календарь, можешь себе вот сделать пометочку, что все окей, скорее всего, все хорошо. Если он себе в календарь не записал, Пометь у себя в календаре, что этот милый человек забыл, блядь.
0: Напомни ему. Напомни
1: ему, потому что он забудет сто пудов. Да. Сто пудов он забудет, потому что не все клиенты в состоянии пользоваться календарем. А если человек, я имею в виду профессионал, который свои услуги предоставляет, если он действительно хочет нормально зарабатывать, нормально работать, нормально зарабатывать, ему придется эти функции брать на себя. И вот эти вот «ой», мне не нравится в Google Календаре писать. Какой-то он, блядь, не такой. Какой нахуй не такой. Нормально он все. Все нормально. Просто пиши, все хорошо. Ты клик, клик, клик. Записал Настя, там не знаю, телефон или адрес, что там. Ну как что-то там какую-то пометку. Все.
0: Да. Я на самом деле согласна, потому что мне сейчас приходится эту функцию mm -hmm. выполнять самостоятельно по отношению mm -hmm. к моим мастерам маникюра, к любым, к
1: любым к да, к любым, куда не плюнь. А
0: но на самом деле это просто это такой кайф, когда ты один раз записываешь, например, раз в месяц я хожу туда, Угу. Вот, и у тебя уже вот просто на повторяющейся основе, у тебя в календаре это записано. Угу. Вот, и я отследила, как часто я хожу на тот же самый маникюр и педикюр, и у меня тоже есть расписание. Угу. И это просто великолепно, это удобно, когда ты можешь об этом не думать, тебя устраивает там твой специалист, ты просто к нему записался, и все. И вот пока я не умру или не захочу его сменить, или что-нибудь не изменится, да. я хочу ходить к нему по этому э расписанию. Да. Это, это невероятно И при удобно. этом все
1: равно, даже если договорился с нами. Настя, которая бывает одна на миллион такая, которая готова записаться на все и исследовать этому. Все остальные творческие личности они передумали. А все равно написать человеку заранее, это значит заранее, это за сколько? Ну, ну там, там, я не совсем... Э... Ну, за
0: пару дней. Да,
1: за неделю, кажется, долго, да. за час, кажется, поздно уже. Угу. Да, вот что-то вот за день, за два, за два да. Как-то там. И, ну, насколько я знаю, бывает, типа, за день и за там несколько часов. Да, два раза написал. Э, ну, вот.
0: Но это Тут... же об этом можно договориться, потому что меня, если два раза мне напоминать, два раза-два раза, то как бы меня это бесит, потому что меня это отвлекает. Но при этом, типа, если мне за день напомнить и сказать, да, у меня записано в календаре, все нормально. Все, ну, как окей, бы все подтвердились, окей, окей подтвердились, да,
1: да, да, Короче, значит, первое. Договоримся на, на следующую встречу сразу. Да. Очень легко. И вместе, э, так с этим, вот я тебе записал на следующий раз, или на 10 раз, если такая вся из себя правильно исследуешь календарю, а можно еще сказать, слушай, э, Настя, э, ну тебе окей, мы с тобой работаем нормально, ногти сделал. Слушай, я тут, э, значит, работала в салоне, и половина клиентов у было оттуда. Сейчас я с салона уволилась, у меня есть куча свободного времени, где нет, ну, то есть я могу больше клиентов обслужить. Если среди твоих друзей э, кто-то хочет. Вот, ногти нормальные, то я, например, работаю по вот этому району, могу приехать на дом. Э, стоит, ты знаешь, сколько. Э, все. Угу. С клиентами просто надо работать. То есть это про то, что мало того, что они не хотят проделиться, они не хотят вот это слово продавать. Вот то, что я все говорю, предложить это же продажа. Это продажа. Предложить человеку запись на следующий день Это или на следующий раз. Это продажа. Но это хорошо в хорошем смысле слова. Почему? Знаешь, ты говоришь, я не хочу продавать. Почему, блядь? Что это за хрень собачья? Нравится мне это. Мне бесит они все. Нравится мне. значит Последний я выявил совершенно недавно проблему, которая... Значит, история такая, на, на примере э, это фитнес-тренера, у фитнес-тренеров одна и та же проблема, значит, им надо записать себе э, клиентов, все клиенты ходят кратно неделям, там кто-то один раз, два, кто-то три в неделю, и все, э, то есть по четвергам, по средам, понедельник, пятник, ну и так далее, все понятно, никто не ходит в спортзал раз в месяц, блядь. Поэтому ему надо набить свою неделю. Ему нужно на неделю набить себе максимальное количество записей тренировок. То есть тренерам проще, частота обращений выше, поэтому клиентов надо меньше. Тренеру, чтобы быть красавцем, 20 клиентов вот так. Потому что 20 клиентов по два раза в неделю, это 40 тренировок в неделю. Ты заебешься, блядь, с ними прыгать. Это, во-первых, денег много ему заплатят за это. Это реально можно это самое быть королем всего спортзала. Во-вторых, ты реально физически устанешь. Но у тебя, бля, проблема. У тебя отмен половина. Mm -hmm. То есть эти люди, они, ты это в начале недели думаешь, сейчас я Сейчас я заработаю. Всяких, всяких потренирую. А там они то заболели, то уехали, то на работе задержались, то, блядь, понос, то золотух, то хрен пойми, что. И в итоге в понедельник у тренера радостные новости, новая неделя: сейчас я бахну. А в воскресенье у него грустные новости, я не бахнул. И так, блядь, каждую неделю подряд. Ты представляешь?
0: И ничего с этим не делать.
1: Ничего этот, мягко говоря, товарищ с этим не делает. Да. Ничего. Он, знаешь, как то, говорит, Ну вот так. Я говорю, так ты, ты, ты понимаешь, что ты можешь повлиять на эту ситуацию? Нет. Нет, ну как же я? Это же клиенты. А я, я-то что? Я говорю, так у тебя что? Говорю, нет их телефона, что ли? У тебя что? Тебя забанили, блядь, в телефоне. Нет, уверен, что есть. Почему? Потому что я с орешком переписывался.
0: Ты тот самый умный бирюк, который все знает, но людей ненавидит.
1: Это неправда. Я ненавижу людей. Я люблю людей, но только определенных. Я не всех подряд люблю. Всех подряд я не люблю, я согласен. Короче, частная практика это малая малая-малая-малая предпринимательская деятельность. А малые предпринимательские деятельности важно очень считать. Считать. Табличку. Сколько денег заработал, сколько не заработал. По каким причинам? Это занимает самое интересное, что это занимает 5 хреновых минут в день. Если у тебя 10 клиентов в день, пять минут занимает. А если у тебя 5 клиентов в день, то 3.
0: Мне очень нравится то, как делают психоаналитики, например, в этом смысле. Они это делают... То есть у психоаналитиков, если ты приходишь на первую встречу, и вы договариваетесь о работе, то вы договариваете, что все отмены, кроме какого-то одного месяца в году, который отпуск все со всеми согласовывают, они платные. То есть ты как бы нанимаешь психоаналитика на работу. И даже если ты не пришел, то считается, что терапия идет. Вот, и как бы психоаналитик за это получает деньги. Вот мы очень... Это, это... С точки зрения
1: той страны тебе очень нравится. Ну, слушай, ну это не рыночная штука.
0: Нет, а я могу сказать, что мне это очень нравится, потому что я как раз сейчас хожу в психоаналитику по таким правилам. Во-первых, это меня очень сильно мотивирует приходить, даже когда мне сложно. И, и, и в этом смысле ну, какие-то мои, типа, процессы глубокие открываются, потому что, когда мне легко отказаться, и мне за это ничего не будет, то, на самом деле, отменить встречу с фитнес-тренером, типа, ой, да, действительно, я там заболел, ой, а что-то мне просто сегодня неохота, а завтра я в отпуск, вообще не проблема. Вот, если у тебя такого ограничения нет, поэтому вообще-то я за эту схему, потому что она, понятно, что это некоторая такая палка, это морковка сзади, но тем не менее она как бы заставляет тебя обращать внимание на то, что эта проблема есть, вот, что ты как бы сам себя не можешь...
1: Ну слушай, это мы, это проблема этого клиента, что на него ездил.
0: Ну да, ну, ну, да. Я... а ты как бы для себя, как... И, на самом деле такой рынок есть, я точно знаю. У этих у фитнес-тренеров не знаю, но точно в психотерапии такой рынок есть, и люди соглашаются, потому что когда понимают ценность этого процесса, это что же надо эту ценность донести до этого человека.
1: Это понятно, да.
0: Вот. Это мне очень эта схема нравится.
1: Ну да, ну слушай, ну уж, прости, рынок бьюти услуг устроен не так. И Прощаю ли, и знаю. Вряд, да. вряд ли кто-нибудь сможет прямо сейчас здесь пропихнуть. То есть да. Можно попробовать, но, скорее всего, будет отказ. Конечно.
0: Ну, э, но я точно, например, я окей за схему, что если я не предупредила там, например, хотя бы накануне или за сутки, что я эту встречу оплачиваю, мне кажется, это справедливо по отношению к человеку, с которым я работаю. Это уважительно.
1: Но вообще, если мы сейчас и на стороне как бы, подрядчиков, то есть исполнителей, то Преследуя их интересы, наверное, это и в их интересах. Да? Если, они, если их продажа и конверсия не пострадают от такого как бы момента, она, то есть это все-таки в их интересах означает, что против интересов клиента. Тогда и окей. Окей. Да.
0: Ну да, здесь тоже вопрос: что если у меня в течение недели отменяется, там, я не знаю, половина каких-нибудь моих там, тренировок, потому что я это правило не установил. Угу. А уйдет, например, не половина, у -у -у. а там какая-то меньшая часть людей, не согласившись у -у -у. на это правило, то мне это будет выгоднее. Тоже экономику посчитать. Могешь считать. В, да, в, каком, в, какой, в, в какой из историй мне выгоднее? Да. Там,
1: в какой денег у тебя будет больше? Абсолютно какой что было лучше? Пять продаж с меньшей маржинальностью или две продажи с большей Надо посчитать просто, экономика. и все. посчитать. Это экономика очень... Причем очень банальная какая-то. Почему? Ну, знаешь, как, как ты говоришь иногда... Я много видел людей, которые перед абсолютно простыми вещами, которые можно объяснить за там, полчаса, или прочитав одну статью, блин, можно увидеть, что такое кривая спроса и предложения, и улицезреть их. И не смочь потом развить это не всю свою жизнь. Ой, это экономика, это все сложно. Ой, это все, это считать, это все очень сложно. Ой, ой, Google календарь, ой, это все очень сложно. Я ничего в этом, нич решительно ничего не понимаю. Сука, блядь.
0: Да, я прикольно. Будет видео у нас выложено на не видео, а этот, аудиодорожка. Я надеюсь, еще на подкасты мы выложим. Я очень горю эту идею. И все эти наши эмоциональные. Ой, у вас вот это ничего! Ничего я не могу! Да, да, да. Ничего у меня не получается! Рыжка
1: мне говорит: я говорю, тыкты! -ты -ты". Он такой: я с компами не очень. Я говорю, что, блядь, это значит-то?
0: Он такой, я признаю свои ограничения. да, -да признает
1: он свои ограничения, и пошел э, что?
0: Пошел зарабатывать столько денег, сколько он зарабатывает да. с теми отменами, которые есть. Слушай, это не относится к нашей телепередаче, но э, я вот недавно прочитала мысль, что надо ныть приходить, на самом деле, не к сильным. Что вот это то, про что мы с тобой говорили, что в основном как бы приходят типа, к сильным ныть, а нужно ныть приходить к, к слабым, потому что они тоже как бы ноют, и вы вот вместе такие Борочный просто...
1: Ны круг нытиков.
0: Вот вы просто как бы друг другу будете ныть, потому что на этом, например, основаны всякие там терапевтические группы. Даже не приходят как бы те, которые тут... Я тут сильный сейчас, как бы тут все у меня отлично, я просто пришел тут посидеть приходят люди, объединенные вот одной проблемой. И вот они сидят и ноют друг друга. Вроде становится полегче. Она не в... на да да, да, да.
1: И мы все алкоголики.
0: Поэтому сильно ныть бессмысленно. Они тебя как бы будут подталкивать... Жить, учить. Да, жить-учить.
1: А что остается?
0: А что остается? Если я ныть,
1: тоже не могу. Вот что? Если я не умею ныть? Вот мне что? Удавиться хоть что-нибудь? Удавиться. Ты пробовал удавиться? Пробовал веревку оборвалась. И боженка мне говорит, поживи еще, милок, поживи. Ты пригодишься еще. Куда ты? Нам в районе, Короче, нам к, в районе без э, тебя хорошо. К, к
0: сильным людям имеет смысл приходить не ныть, а решать свои э, задачи. Потому что они могут помочь, помочь в плане действий. А ныть нужно приходить либо к психотерапевту, либо э, к такому же, как и ты, кто ноет. Потому что он сможет тебя ну, как-то эмоционально поддержать. Вот. А потом за решениями придешь к сильному человеку. Всем на психотерапии. До свидания. А подписывайтесь.
1: Сегодня ты призываешь всех cool to Action.
0: А так как мы записываем очень интересные видео на всякие разные темы, я призываю вас подписываться на наш канал. Тут там какой-то колокольчик еще есть, с ним тоже надо что-то делать, чтобы приходили уведомления. Так что подписывайтесь, жмите на колокольчик и оставайтесь с нами.